0: Es ist 18 Uhr und ihr hört heute wieder Radio Horeb, heute mit dem Music Monday, wie immer am ersten Montag des Monats, beziehungsweise dieses Mal nicht ganz der erste Montag des Monats, sondern der zweite, aber letztes, letzten Monat gab es ja eine besondere Sendung, nochmal beim Bambini, am Ende des Jahres gab es nochmal eine Wiederholung, deshalb heute erst der Music Monday. Aber ich stelle euch natürlich wie immer die neuesten und besten Hits vor. Und heute sogar mit einem ganz besonderen Special. Denn heute ist der Jonathan Kosse live für mir in der Sendung. Und ihr habt richtig gehört, das ist nämlich nicht der Lothar Kosse, der hier ist, sondern der Jonathan, das ist nämlich sein Sohn. Und der macht richtig coole EDM-Mucke. Also EDM ist so Electronic Dance Music, also so ein bisschen elektronisch. Und wir sprechen gleich mit ihm. Aber wir starten jetzt erstmal rein mit einem Song von Noah Paul Harrison. Und der Song heißt Always Trust You. Ich finde es ein ganz schönen Song. Und da geht es nämlich darum, dass wir Gott in jeder Situation unseres Lebens vertrauen können und er sich um uns kümmert. I was a child, Lord you took it. Radio Horeb Music Monday, ich zeige euch heute wieder die neuesten und besten Songs und heute ist bei mir der Jonathan Kosse, er ist 19 Jahre alt und hat jetzt schon sein erstes kleines Album rausgebracht, nämlich so eine kleine EP sagt man in Fachkreisen, da sind sechs Songs drauf und da geht es ganz klar in die Richtung EDM Musik, also elektronische christliche Musik und mich hat es interessiert, wer dieser Jonathan ist, wie er jetzt schon so früh am Musik machen ist und schon veröffentlichen. Ja, Jonathan, du bist jetzt bei mir. Hallo!
1: Hallo Timo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Jonathan, du bist jetzt 19 Jahre alt. Was machst du so? Bist du noch in der Schule? Bist du schon am Studieren? Machst du eine Ausbildung? Was, was machst du gerade in deinem Leben?
1: Ich bin gerade ein bisschen in der lustigen Zwischenzeit. Ich habe äh, letztes Jahr ein FSJ in Schweden gemacht. Also war ähm, im Ausland, habe da viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht, auch in der Kirche, ähm, als freiwilligen Job und momentan bin ich zu Hause. Wie du richtig gesagt hast, habe ich jetzt letztes Jahr noch meine, meine EP veröffentlicht und werde wahrscheinlich dieses Jahr anfangen zu studieren.
0: Kannst du dann Schwedisch oder wie hast du es da oben gemacht mit der Sprache?
1: Ja, ich, hab, ich, ich kann mittlerweile Schwedisch. Am Anfang konnte ich nicht. Ich habe mir das dann ein bisschen drauf gelernt. aber das ist gar nicht so schwer, wenn man in einem Land ist, wo die Sprache tatsächlich tagtäglich gesprochen wird. Ja.
0: Okay, das heißt, es war dann wie so ein Kindergarten oder wie muss ich mir das da vorstellen?
1: Das war eigentlich wie so ein, wie so ein Pastorat. Also wir waren ähm, zuständig für fünf Kirchen im Umkreis. Und da gab es halt verschiedene Kindergruppen ähm, und eine Jugendgruppe hatten wir auch, wie man sie auch in, in Gemeinden hat. Und äh, eine Konfirmandengruppe hatten wir, glaube ich, auch. Und ähm, genau, da habe ich mitgeholfen. Wir haben im Gottesdienst Musik gemacht, da war ich Teil von. Und ansonsten ganz viel Praktisches, was so anfällt. So neue Stühle beziehen und sowas. Also Freiwilligenarbeit. Aber es war mal sehr cool gemacht zu haben. Wo
0: kommst denn du eigentlich original her?
1: Ich komme eigentlich ähm, hier aus ähm, Köln in Nordrhein-Westfalen in der Nähe. Wir also, wohnen in einem Vorort. Da bin ich aufgewachsen, ähm, zur Schule gegangen. Ähm, ja, hier bin ich groß geworden. Also aus dem Rheinland.
0: Wunderbar, da freuen sich bestimmt die Rheinländer Zuhörer. Ja. Du bist ja irgendwie zur Musik gekommen, wenn du schon gesagt hast, du hast jetzt dieses Album veröffentlicht, hast im Gottesdienst mitgespielt. Was spielst du alles so für Musikinstrumente?
1: Ähm, ich ähm, spiele Klavier, ein bisschen tatsächlich. Ich habe ganz lange Cello gespielt. Da hatte ich auch Unterricht, das habe ich zwischendurch auch echt ähm, ganz gut gemacht. Da war ich relativ lange dran, habe es dann irgendwann jetzt nach der Schule ein bisschen vernachlässigt und momentan habe ich mich im Zuge des Aufs Musik produzieren, fokussieren, wirklich mich mehr aufs Klavier konzentriert. Und ich singe auch und äh, genau mache Musik, produziere Musik. Aber ich glaube, als wirkliche Instrumente zählen dann nur Cello und Klavier. Genau.
0: Ist Musik dann deine größte Leidenschaft?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also ich, ich liebe es einfach, Musik zu machen. Wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, unser Haus war schon immer mit Musik gefüllt. Musik hat bei uns irgendwie immer schon eine total große Rolle gespielt und eben auch in meinem Leben eine total große Rolle gespielt. Ich war früh immer viel mit Musik konfrontiert, wenn man zwei Eltern quasi als, als Musiker hat. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich schon sagen, dass es einer der größten Leidenschaften ist von mir.
0: Ja. Du hast gerade ja schon gesagt, euer Haus war immer mit Musik gefüllt. Dein Vater, Lothar Kosse, kennt man teilweise. Der macht ja vor allem Musik mit Gitarre, mit E-Gitarre, mit seiner Band. Dein Bruder ist eher rap-technisch unterwegs. Du machst jetzt EDM-Musik. Wie, wie bist du zu dem gekommen? Wie hast du dich entschieden, dass genau das jetzt deine Lieblingsmusik ist? Oder ist es gar nicht deine Lieblingsmusik? sondern ähm, Du bist irgendwie anders drauf gestoßen. Wie wie, ja, wie hast du diesen eigenen Weg für dich so entdeckt?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall meine Lieblingsmusik. Ich liebe Electronic Dance Music. And, ähm ja, Im Vergleich zum Beispiel zu meinem, zu meinem Papa, der Papa ist ähm, mit einer komplett anderen Musik aufgewachsen als ich. Also der Papa, der ist mit äh, Jimi Hendrix aufgewachsen und Santana und so ähm, diese ganzen äh, grandiosen E-Gitarristen. Und da, da bin ich zum Beispiel gar nicht mit groß geworden. Ich bin eben mit dieser, mit dieser EDM-Musik groß geworden. Das ist was, wo ich merke, das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Das ist auch einfach eine Generationenfrage und... Ja, mich hat dieser Sound schon immer total gekickt. Also wenn ich merke, diese, diese Synthesizer irgendwie, die da total eine Strahlkraft haben und einen so in die, Öhr, in die Ohrmuschel strahlen, ich mag das total, das spricht mich total an.
0: Du hattest verschiedene musikalische Vorbilder, hast diese Musik gehört und hast gesagt, das will ich auch machen.
1: Ja, genau. Aber mit dem Unterschied, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, ich würde es gerne zu Ehre Gottes machen. Und anders als die, Vorbilder, die ich so hatte irgendwie, wo es auch viel darum ging, dass sie ihre eigenen Namen groß machen, ähm, wollte ich, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich ähm, wollte, dass ähm, der Name Jesus stattdessen groß gemacht wird, weil dadurch die Musik am schönsten klingt.
0: Warum ist dir das so wichtig, dass ähm, du nicht deinen eigenen Namen groß machst, sondern dass du Gott darin groß machen willst?
1: Ich glaube, wie ich, wie ich gerade schon sagte, weil, weil die Musik dadurch am schönsten klingt und dadurch auch in ihre, in ihre gänzliche Erfüllung kommt, wenn sie Jesus verherrlicht. Ich glaube, dadurch, dass man den Glauben in seiner Musik thematisiert oder seine Musik einfach auch eine, ein Ausdruck seines, sein, seines Herzens ist und ein, eine Haltung der Anbetung, indem man seine Musik Gott weitern, wird man, glaube ich, von zwei Dingen befreit. Und zwar, das, das eine Ding ist, Performance, also das, was in der, ich sag mal, nicht christlichen Musik gang und gäbe ist, dass man eine große Show abzieht, alles muss höher, schneller, weiter, besser, mehr sein, ähm, der macht einen unglaublichen Leistungsdruck, ähm, äh, wenn man auf sich selber zeigt und sagt, ich bin der, der es kann und ich bin der, der das will und ich glaube, indem man sagt, hey, ich, ähm, ich will meine Musik Jesus weinen und Jesus widmen, heißt, heißt das nicht, dass man es jetzt komplett schlecht machen muss, ähm, aber ich glaube, dadurch wird dieser komplette eigene Leistungsdruck, der fällt einfach weg dadurch, weil man nicht selber im Fokus steht und weil man nicht das will, dass Leute eigentlich auf einen selber zeigen, sondern dass Leute nach oben schauen und, und auf Jesus und dass man selber auf Jesus zeigt, dass die Leute auf, auf Jesus schauen.
0: Du singst ja auch auf ein paar von diesen Songs. Hast du da bei mhm. irgendeinem Lied irgendwie so eine besondere Geschichte, die zu diesem Song geführt hat?
1: Ja, die habe ich tatsächlich, ähm, und zwar bei dem Track In Your Arms. Ähm, da war es tatsächlich so, dass der bei mir äh, in der Zeit entstanden ist, wo es mir nicht so gut ging. Es da, da war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, wie es einfach mir schwer gefallen ist, in einer, in einer gefallenen Welt zu leben, wo so viele Dinge einfach so weit weg sind vom Reich Gottes und wo Gott zwischendurch so, so fern scheint. Und äh, dieser Titel In Your Arms... Das ist eigentlich die Konsequenz, die ich dann ein paar Jahre danach daraus gezogen hat, wie es einfach, wie es sich einfach angefühlt hat. Und zwar nur, dass Jesus mich eigentlich in seinen Arm halten konnte. Und ich wollte eigentlich immer Richtung Boden fallen. Ich wollte eigentlich, ich hatte nicht die Kraft, irgendwie selber zu stehen. so. Und ich hatte einfach dieses Bild vor Augen während der Zeit, dass ich sage, ich, hey, ich klammer mich wirklich an Jesus fest. Und das weniger in diesem Typischen, was man hat, so im Sinne von du kannst nicht tiefer fallen als Gottes Hand und Gottes Hand fängt dich auf, sondern es war wirklich dieses, Jesus, Jesus nimmt mich in den Arm und Jesus, Jesus hält mich wirklich fest. Genau, das war so die Story hinter dem Song. Sehr emotional, ähm, aber auch sehr sehr lehrreich, würde ich sagen,
0: jetzt im Nachhinein. Ja. ja, den Song wollen wir auch anhören jetzt, In Your Arms, von dir, von Jonathan Kosse. Ich bin mal gespannt, wie sich das so anhört und ich würde allen Hörern empfehlen, dreht euch ein bisschen den Bassboost auf, dass ihr auch den Bass richtig gut raushört und dann viel Spaß mit dem Song. Music Monday bei Radio Horeb. Ich bin Timo und ich bin gerade im Gespräch mit Jonathan Kosse. Erst 19, hat jetzt gerade seine neueste kleine EP rausgebracht, also ein kleines Album. Und das Lied gerade war von ihm, das heißt In Your Arms. Und ähm, genau, er hat uns ja gerade auch diese kleine Geschichte dazu erzählt, wieso er diesen Song geschrieben hat. Er ist immer noch da, Jonathan, hi.
1: Yes, immer noch da. <lacht>
0: Jonathan, du... Ähm, du machst ja diese elektronische christliche Musik und ich wollte dich mal fragen, ob ja. du Gott da ganz besonders drin erlebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das tue ich, das tue ich ganz oft. Ähm, da liegt so viel Prophetisches drin in dieser Art von Musik. Ich finde, diese Musik hat so viel Autorität ähm, durch diese wirklich kraftvollen Sounds, die auch da drin stecken und die für mich weist die immer so auf die Größe, Weite und Tiefe Gottes hin, auf seine Kraft, auch auf seine Schlagkraft zwischendurch bei sehr brachialen Songs ähm, und auch und auch Stärke, seine Stärke und seine Liebe kommt, ähm, kommt mir dadurch manchmal so nah, dass ich zwischendurch einfach selber nur ehrfürchtig irgendwie davor stehen kann und staunen kann und da muss ich irgendwie sagen, da stehe ich selber erst ganz am Anfang. Ich merke, da gibt es noch so viel Spannendes zu entdecken. Diese, diese Art der Musik bietet so viel, um Gott näher zu kommen und, und äh, Gott, Gottes Wege nochmal neu zu ergründen. Da bin ich total gespannt drauf, was da alles noch auf mich wartet oder auf uns wartet.
0: Viele ältere Leute können jetzt nicht so viel mit so einer Musik anfangen. Wie geht es denn deiner Oma, wenn du ihr was vorspielst? Was sagt die dazu?
1: <lacht> ne, das stimmt. Bei vielen älteren Menschen ist es manchmal nicht so auf der Tagesordnung. Meine Oma findet das tatsächlich ziemlich cool. Ähm, das ist total witzig. Ähm, ich habe ihr das mal vorgespielt, weil die sich natürlich dafür, die interessiert sich einfach immer dafür, was die Enkel machen. Das ist auch immer echt ein sehr cooles, cooles Ansehen und ähm, ja, die hat äh, zwar immer nachgefragt, ja, welches Instrument ist das jetzt? Die hat es nicht so richtig verstanden, dass es ein Synthesizer ist, aber dafür hat die mir echt auch noch so ein paar Impulse mitgegeben, wo ich denke, ey, krass, meine Oma ähm, hat mir noch mal ein paar Dinge nahegebracht. Also zum Beispiel hat die hat die betont, ähm, bei der bei, bei EDM ist ja immer die Kick ganz präsent, also oder die Bassdrum, dass die immer mal wieder kommt. also sehr, 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 kontinuierlich da ist und da meinte meine Oma zum Beispiel, das, das erinnert sie so an die Kontinuität des Herzschlages von Gott, so dass, dass man, dass sie, sie, sie meinte quasi, so ist es, also so, so ist es, dass die, die, die Kick hat irgendwie Bestand. Und das schätze ich total wert und auf der anderen Seite denke ich manchmal im Hinterkopf, die Oma, also meine Oma musste auch schon ziemlich viel durchhalten, weil ich meine, mein Papa ist Rock-Gitarrist, äh, also sie hat einen Rock-Gitarristen als Sohn, von daher glaube ich, ist die da manchmal auch ein bisschen schon, schon lockerer drauf.
0: <lacht> ja, finde ich super, dass deine Oma sogar dir nochmal Impulse gibt, was sie da raus aus ja, der Musik. Richtig, total cool. <lacht> super Story. Ähm, generell, wenn jetzt irgendein Junge Hörer hier dabei ist, sagt, wow, sowas finde ich voll cool, so eine Musik, was würdest du dem raten, wie kann der am besten mit sowas selber anfangen?
1: Also an die Leute oder an die anderen Jugendlichen, die 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 auch gerne elektronische Musik zu Ehre Gottes machen wollen, da will ich erstmal eine ganz, ganz große Ermutigung aussprechen. Das ist mir total wichtig, weil da stehe ich volle Kanne hinter und ich will euch einfach nur sagen, hey, Gott liebt das, was ihr tut oder was ihr tun wollt, ähm, dass ihr das Thema EDM zur Ehre Gottes ernst nehmt. Und da kann ich einfach nur raten, folgt dem Sound, der in euren Herzen liegt. Folgt dem wo ihr denkt, hey, das finde ich richtig schön, das höre ich gerne, da, da geht mir so das, das Herz auf und ähm, würde ich auch einfach noch einen Rat geben, schaut nicht nach links oder nach rechts, seid nicht verunsichert, vergleicht euch nicht sondern und auch lauft keinen Trends hinterher, guckt nicht, okay, was ist gerade angesagt, äh, auf welcher Welle könnte man irgendwie noch mitreiten, sondern es ist wirklich das, wo man merkt, hey, was, habe ich, was höre ich, welche Töne höre ich im Kopf, was habe ich auch im Herzen dem würde ich dem würde ich folgen und dann würde ich einfach ein bisschen praktischer gesprochen, würde ich ganz viel ausprobieren, also das ist wirklich so ein Ding, das geht in Zeiten von YouTube und so vielen Tutorials immer verloren, finde ich, dass, dass man einfach mal ausprobieren muss und Sachen testen kann und ein bisschen gucken kann und ein anderer Tipp, der, wo ich sagen kann, den habe ich zwischendurch angewandt und der war echt cool, ist seine absoluten All-Time-Favorite-Songs im EDM-Bereich die man so hat, also die, die man immer in seiner Spotify-Liste hat, die man immer hört, wo man irgendwie total abgeht, wenn die kommen, die man wirklich, also die allerliebsten, die man hat, dass man die mal ganz genau anhört und zwar nicht irgendwie einfach nur, weil man sie gerne anhört, sondern sich mal wirklich genau anhört, wie die gemacht sind, also was ist die Akkordfolge, was ist das Sounddesign, wie ist der Track vielleicht gemischt oder gibt es da irgendwelche Besonderheiten dran, daraus kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen, also aus meiner Erfahrung auch, das ist immer sehr, sehr hilfreich,
0: genau. Ja, danke für die Tipps. Wo oder was kommt in nächster Zeit noch von dir? Kann man sich schon auf das nächste Album von dir freuen? Kann man dich irgendwo mal sehen in einem Konzert? Wie sieht es da aus?
1: Erstmal bin ich sehr froh, dass, dass meine EP jetzt vor kurzem veröffentlicht, äh, veröffentlicht werden konnte. Da steckt sehr viel Arbeit drin und ähm, das ist echt cool, den, das jetzt wirklich so als ersten Step zu haben. Und trotzdem ist die nur der Anfang, ähm, will ich einfach nur sagen. Da wird, da wird noch was kommen, ähm, nichts Konkretes. Und auch bei den Konzerten ist es leider so, durch die Corona-Lage Corona ist leider alles nicht richtig safe, ob da noch was passieren wird oder nicht wer am, am meisten irgendwie der Bescheid wissen will oder am schnellsten Bescheid wissen will. Ich glaube, auf Instagram würde ich das dann schon ankündigen, wenn da konzertmäßig nochmal was passiert. Ähm, aber genau, momentan bin ich einfach nur froh, dass, dass meine EP jetzt endlich veröffentlicht worden ist.
0: Zum Abschluss noch, wo kann ich denn diese EP anhören, diese, diese Sex-Songs? <lacht>
1: Die sechs Songs könnt ihr überall anhören, wo ihr normalerweise eigentlich auch Musik hören könnt. Also Spotify, Apple Music, YouTube, alle großen Streaming-Plattformen, die es momentan so gibt. Amazon, ähm, dieser unter Jonathan Kosse und die EP heißt Vertical.
0: Jonathan Kosse mit Doppel S, ne? K O S S E. Ja, dann findet man das. Und ja, das war's auch schon wieder. Wir hören jetzt noch mal einen Song von deiner von deiner neuen EP Only Time Will Tell. Hören wir jetzt noch und dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend noch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke, dass du mal dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: So, hier Jonathan Kosse Only Time Will Tell. Radio Horeb, das war gerade der Music Monday, mit Jonathan Kosse war ich im Gespräch, das war gerade sein Song, Only Time Will Tell.